0: Välkommen hit till mitt kontor, Ia. Tack. Vi sitter på mitt kontor i Vilhelmina Så här, veckan efter midsommar. Mm. Men
1: vem är du och vad håller du på med? Ja, eh, jag heter Ria Synneborn och jag kommer ifrån en liten by utanför Uppsala. Byn Knut brukar jag säga. För då vet ju alla tyvärr i vilken del av Sverige man kommer ifrån. Ja, just det. Eh, och jag har ju flyttat olika steg och etapper upp till Vilhelmina. Och kom hit den 23 augusti 2018. <går> och började driva projektet Fossilfria transporter i norr. Vilhelmina, Åsala och Dorotea kommun. Så jag är projektledare för det i mina kommuner och strategiskt stöd för mina kommuner inom klimat, klimatområdet som klimatstrateg, då är min titel så att säga. Alltså fossilfria transporter,
0: är det liksom mm. godstransporter, persontransporter, är det liksom
1: alla eller är det? Ja, alla vägtransporter, fokustung transport men även personbilar, allting är ju relevant när vi pratar inlandet för att allting är ju beroende av transporter här, men vi jobbar inte mot flyget specifikt. Utan det är alltså vägtransporter som det handlar om.
0: Spännande. Alltså, ja, det måste ju vara någonting inom Agenda 2030, mm. att vi ska ner till mm. minska fossila transporter med 70 procent.
1: Mm. Mm. Jämfört med 2010-årsnivåer. års nivåer. Ja. Mm. Precis. Och Hur ser det ut nu då? 2010 mm. och nu är på 2019. Mm. Ja, det ser ju inte särskilt bra ut och det kommer ju hela tiden rapporter i media som skvallrar om det. Att vi har ett stort arbete kvar att göra och vi behöver skärpa vår lagstiftning och vi behöver ändra vårt beteende för att nå de här målen. Och just nu så kommer vi nog få tufft att klara av dem samtidigt som vi ser konsekvenserna av klimatförändringarna, samtidigt som diskussionerna om dem finns. Och vad de kan bero på, är de människor påverkade också pågår. Mm. Så att det, det är många processer som går parallellt. Men det är ju bråttom om vi ska kunna hindra det här som sker. Jag såg Expressen skrev om eh, renskötarna
0: och hotet mot renskötsel och den samiska mm. kulturen utifrån ett klimatperspektiv. Mm. Sen finns ju andra perspektiv, mm. rovjursfrågor är också ett jättetufft... Eh, det hänger ju lite grann ihop det också med klimatet mm. utifrån att roddjur och andra premisser mm. att leva. Mm. Eh, men jag tänker också så att det är en aktuell fråga för oss här i inlandet. Kanske för att just samerna märker ju, som lever ute, de samer som är renskötare märker ju eh, klimatförändringarna mycket snabbare än mm. övriga som inte lever i, i ett med naturen. Mm. Så jag tänker att ja, men där är det någonting vi, vi ser förändringarna snabbare. Vad gör vi åt det? Mm. Eh, samtidigt så ser vi på transportsektorn. Mm. Jag pratar med Robert Dimlich i en podd mm. utifrån bensinupproret. Mm. Han är vd för svensk bensinhandel. Och han säger att ja, vi kommer inte att klara det här Agenda 2030-målet 20, utifrån drivmedel. Men det handlar inte om mm. att vi ska sluta... Vi kommer inte att kunna köra, sluta köra bil, mm. men vi kan eh, använda andra drivmedel. Yeah. Det var hans... Mm. liksom. Mm. Men det kräver ju då också att vi använder skogen på ett annat sätt. Att mm. vi liksom tar vara på de saker som kan ge drivmedel på ett annat sätt. Mm. Men jag tänker, i de här kommunerna som du jobbar, mm. så är vi ju verkligen beroende av... Ja, vad då Man kör ju bil hela tiden. Mm. Jag körde 60 mil för att hämta
1: barnbarnet på flyg ja. en dag nu. Mm. Precis. Mm. Så. Ja, men det är ju så. Och jag tänker också att... Man pratar ju många gånger om det. När man kommer in på de här frågorna så landar ofta diskussionen i elbilsdiskussionen. Mm. Och kan man köra elbil in i landet? Alltså är det rimligt? Och kommer, och ofta blir be jag det Ja du kommer väl att säga att vi ska cykla med elcyklar och så möts man av hånskratt. Mm. Men som du säger, jag tror att lösningen har väldigt många ben. Och är ganska spretig. Mm. Och biodivmedlen är en mm. av dem. Det finns väldigt många alternativ där. Mm. Eh, och där har vi en styrka att det finns flera alternativ. Mm. Och är har också en möjlighet i att man kan välja. Det blir inte kanske påtvingat uppifrån vad man ska ta. Utan man kan som åkare eller företagare välja så länge i alla fall vad man vill ha för bränsle och hur man vill mm. nischa sitt företag och kanske dra fördel av det i sin marknadsföring eh, och använder det mot sina kunder som i sin tur är mer och mer medvetna ställer högre krav och andra krav mm. än man har sett tidigare eh, jag tror att lösningen är väldigt bred och det, där det finns möjligheter och precis som du säger samerbyarna har ju unika erfarenheter mm. av det, alltså som naturbevakare. Mm. Och jag har pratat med Vilhelmina Södra i och med min, min projektgrupp. Mm. Just för att de har så värdefulla erfarenheter, men de är ju också transportföretag. Mm. I sin rennäring, i sin renskötsel så är ju de också transportföretag och helt beroende, precis som alla andra, mm. av fungerande transporter. De ska vara billiga, de ska vara pålitliga och de ska vara hållbara. Och utifrån samernas perspektiv som har en natursyn som vi definitivt, enligt mig personligen, det är min privata åsikt, skulle kunna få mycket inspiration och lärdom ifrån att när man lämnar en bokplätt så ska man göra så lite påverkan på naturen som möjligt. Så att det inte syns. För nästa gång jag kommer dit så vill jag inte ha mina gamla sopor i dagen, så att säga Det är ett synsätt som jag tror att vi skulle kunna ha, ha med oss och ha mycket lärdom av när vi planerar för våra framtida förändringar i processen. Mm. Så att jag tror att det är, en, det, är en väldigt, det är en komplex fråga. Oerhört komplex och den drabbar alla. Men lösningarna är också komplexa. Mm. Och det finns en mångfald av möjligheter i det här. Det var kanske
0: också så att man måste, man måste bena ut fisken mm. liksom, ja. Och inte se mm. hela fisken av eh, transporter hur vi ska kunna minska mm. till, med 70 procent. För då blir det liksom för mycket att bita mm. i sig. Ja. Jag tänkte vi hade en fråga på eh, fastighetsbolaget. Och bostadsbolaget mm. hade möte förra veckan. Mm. Och där var det en punkt på dagordningen handla om laddstolpar. Mm. Och det är ju för att det, finns, det kom hyresgäster som har köpt elbil yeah. och, eh, och det är ju fantastiskt att mm. det kom liksom ifrån det hållet att mm. ja, men nu har jag köpt en elbil, jag, be, jag, vill, jag ska byta boende, jag ska flytta in här, jag behöver en ladd, möjlighet att ladda. Och då som bostadsbolag har man inte liksom, oj då, mm. nu, vad gör vi nu? Eh, det är klart att det här kommer till att komma, mm. för man måste ju kunna, få, kunna köra elbil även om man bor i en lägenhet. Precis. Inte bara om man bor i villa. Så att, och det är ett litet steg, det är ett ben i den här fisken. Mm. Medan eh, jag tänker på transporter av gods till exempel. Hur gör vi där? Och där har vi bekymmer nu med bussgods. Att bussgodsbolagen i de andra länen eh, Lägg ner. Vi har bussgods kvar i Västerbotten. Det är klimatsmart för vi använder både person och gods i samma, samma eh, fordon. Men hur ska vi kunna behålla det <laughs> och ändå vara, inte liksom förmera
1: transporter? Mm. Mm. Och där är det ju många diskussioner som pågår när vi pratar om de här frågorna så är det ju energi vi egentligen pratar om i stort. Mm. Vi pratar ju om till exempel uppvärmning av våra bostäder, råvaror, skogsråvaror till exempel. Vad är klokast att göra av den? Ska vi... Behöver vi komma i den situationen att vi behöver göra ett val att värma våra bostäder eller driva våra bilar? Mm. Så här är det ju Diskussionen handlar ju om så mycket mer än att köra elbil eller ej, använda HVO eller ej Det handlar ju också om Att hitta de här ekonomiska alternativen som <coughs> HVO, vet jag.
0: det används ju i kollektivtrafiken i städer i mm. kusten till exempel Men att, Och större transportföretag Mm. använder också HVO mm. som är blanda in i sina. HVO är alltså ett bränsle gjort av mm. ja, man, diverse. Diverse. Mm. <laughs> diverse kompost, ja. kan vi säga. Men att det är också en bristvara. Mm. Det, det finns liksom inte mm. hur mycket som helst. Utan mm. när vi, jag vet att Länstrafikens mål är ju att använda, de har ju också ett klimatmål, mm. men, att, ja, men då finns det inte till, tillräckligt Nej. mycket HVO Nej. som gör att, aha, vad gör vi nu? Mm. Om vi inte att kunna må, nå mål om vi inte
1: hitta andra Nej. drivmedel. Mm. Och det är det som är, jag tror att förväntan kanske möjligtvis kan vara hos företag och medborgare att det ska komma ett alternativ som ska ersätta diesel. Mm. Men som sagt, vi kommer nog behöva se fler alternativ mm. här. Och vi behöver göra olika val och det jag skulle komma till också, det är det här att vi, vi ska inte bara använda och diskutera bränslen. Vi ska också tänka kring transportsätt. Och som du säger, här är vi så otroligt beroende av Transporter i alla lägen oavsett vad vi har för verksamheter. Så tänker jag att många diskussioner, till exempel Stalon, pratar ju om det här med maximera sina transporter. Hur kan vi göra det i vårt företag mm. samt transporter? Mm. De har ju gjort någon form av pelletsform på sitt avfall, metallavfall. Så de har liksom packat det för att det ska bli effektivt och inte så skrymmande då att transportera ut till kusten. De märker de att å andra sidan blir väldigt tungt. Så att man kan inte kan lasta lastbilen helt full då. Och låt säga att du kanske får en, ett mellanrum upp till tak på en meter mm. eller vad det nu kan vara. Ja men då kanske någon annan har någonting som inte väger något som är skrymme. Alltså man får tänka sig: hur mm. utnyttjar vi det här? Vad finns det för möjligheter i det här? Och titta också på lagtexterna, hur är de formulerade möjliggör det för mig till exempel? Det finns olika typer av samåknings- och samtransportsappar idag mm. som inte används i särskilt stor utsträckning. Till exempel småföretagen med livsmedel här i inlandet Det är jättedyrt för dem att transportera väldigt lite, kanske en mjölkflaska och en ost till exempel till en kund som är 30 mil bort. Det blir dyrare än själva varorna blir. Mm. Kan jag ha en samtransport med en privatperson? Ja, men då finns det ju en lagtext som säger att vi får inte ha en bruten kö kökskedja. Vi måste ju ha kylda produkter hela resans gång och det får ju mm. ta för lång tid. Alltså hur, gör vi, hur möjliggör vi det med försäkringar om det händer någonting och så har jag din mjölkflaska i bilen. Vad ersätter den då? Mm. Alltså det är många sådana frågor och där behöver vi titta på och diskutera. Vad, vad, liksom, vad, vad har vi för möjligheter i det här hur kan vi hjälpa så att mm inte bara kanske sjusa varandras barn utan sjusa andra saker och mm. tänka liksom i förlängningen har jag din mjölk i min takbok så det är okay. mm. <laughs> kan jag ha en kylväska stå i baksätet mm. att det är det jag godkänt så alltså, det finns en massa möjligheter i det här mm. kring just de här bitarna. Människor är ju också är ganska smart för det finns mm. en massa
0: samhållnings eller på Facebook samhållningsgrupper ja, till exempel. Ja. Mm. Min, mitt barbarn som jag hämtar här, är på ridläger och vi hjälps så att var sin yeah. dag. av Föräldrar och mormödrar och sådana. Och, och det är ju också ett klimatalternativ. Yeah. Det spar tid och det spar liksom, utsläpp. Mm. Men vi tänker kanske inte utsläpp mm. när vi... Nej, skriva att nu ska jag tur med någon Nej. som vill
1: åka precis <laughs> ja. Nej. Mm. och det är ju inte företagen heller i en omställning så tänker jag att det viktiga också att ha med sig för oss som jobbar med frågorna är att när vi ska gå ut och försöka få till en omställning då handlar det ju om att få företaget att ställa om för det är mm. de som driver inlandet och det är mm. de som bygger inlandet har vi inget näringsliv som är blomstrande och kraftigt då har vi ju heller ingen anledning att bo här då finns det ju inga jobb, finns det finns inga möjligheter och för dem kan det ju vara två anledningar att välja ett klimatsmart alternativ. Ändå är det för att man har en profil som säger att man vill ha ett grönt företag. Man har en moral och en etik som säger att det här är viktigt. Och så kunderna väljer oss för att de delar våra värderingar. Eller så gör man det av ekonomiska skäl. Mm. Och målsättningen är ju att det ska bli så naturligt att för företag och privatpersoner välja, hoppas jag då, de klimatsmarta alternativen av ekonomiska skäl också så att de blir de som är de absolut mest lönsamma. Mm. För just nu står vi ju i den här övergångsfasen. Det är fortfarande lite dyrare att välja de här alternativen. De är lite mer som du säger långsiktigt, finns mm. de att få tag på om åtta mm. år det är jättesvårt som privatperson åka och sätta sig in i de här frågorna vad är det som gäller, det är svårt för oss som jobbar heltid med att förstå vad händer på marknaden vad händer på branschen, alltså vad är det man diskuterar, vad är det man forskar på, vad är framtiden det går väldigt fort, tekniken går väldigt fort framåt och vi ser också att företagen nappar väldigt snabbt på det här och det ger ju krafter, så vi måste ju se där företagen väljer att gå in och köpa in, där kommer det ju hända grejer liksom. Så om du tittar in i framtiden då, mm. till 2030,
0: ja. hur ser det ut i inlandet då? Om du får liksom bara mm. hmm, en vision?
1: Utifrån min yrkesroll eller min privata? Syn? Ja, ska vi köra båda. Ja, eh, 2030 utifrån min yrkesroll, kanske lite grå om jag mm. ska vara <laughs> i mm. eh, det är... Det är små kommuner i inlandet. De har stora utmaningar, stora ekonomiska utmaningar. Det finns frågor på den politiska agendan som ligger före klimatet. Mm. Så kraft är det. Eh, och det är stora utmaningar. Det handlar mer om överlevnad och släcka bränder. Och att finnas kvar som kommun och kunna tillhandahålla den service som medborgarna behöver. Mm. Eh, det handlar om att få hit skattebetalare, medborgare, företag. Det handlar om att bygga hållbara kommuner utifrån det ekonomiska och sociala. Som också finns inom Agenda 2030. Vi har ju många målsättningar som vi ska täcka upp här. Jag tänker så här att de stora städerna, när det gäller just utsläppsmålen privat, tänker jag så här att de stora städerna står ju för större utsläpp, kan göra större omställningar än vad de små kommunerna gör som står för mindre utsläpp. Mm. Så att för att, att vi ska få någon jättedrastisk omställning här genom 2030, det kanske jag är lite skeptisk till att vi hinner få till. Vi har så mycket annat som vi måste lösa först.
0: Mm.
1: Däremot, när tekniken leder till både och att vi effektiviserar personalanvändning, ekonomiska vinster och ekologiska klimatmässiga vinster, då tror jag mycket på inlandet. Där tror jag inlandet har större möjligheter än storstäderna som kan locka sjuksköterska lärare. Och så vidare med fysiska arbetsplatser. Det kan inte vi göra i samma utsträckning. Vi måste locka med och lite mer, kanske. Mm. För att rekrytera en barnfamilj från Stockholm så behöver vi för att få mamman hit som eller pappan som ska så behöver vi kanske ha någonting mer. Modernare arbetssätt eller modernare tekniker eller vad det kan vara. Och med det kommer så mycket andra vinster som kan vara... Jätteviktiga för mig som person och arbetare som sparar på min hälsa till exempel, mindre mm. tunga lyft, mindre resor, jag kanske kan ha mer digital utrustning till exempel på Villemina kommun håller man ju på nu hur man ska utveckla det digitala, digitala mötet inom vården med äldre till exempel. Mm. Man pratar om vad är välfärd för en patient, trygghet har man sett att det är, men hur skapar man trygghet för en vårdtagare, en brukare, en äldre person till exempel med en sjukdomshistoria som är oroande för både den och för anhöriga, vad, vad är det till exempel och där har vi ju sett att olika typer av utrustning som till exempel sådana här Pulsklockor kan vara jättehjälpsamma som kan kommunicera då dels med mig som sjuk. ja, liksom, nu har du lågt blodsocker. Kanske går det lämpligt att du tar någonting att äta eller går och lägger dig. Eh, och sen om jag har en sjukföterska så sitter inne på mina så kanske jag har en liten larmcentral. Och så ser den att ja, men nu larmar Ias klocka här. Nu går det lämpligt att hon tar en sockerbit. Ja, och sen så fortsätter den att skjuta, då kanske hon kan prata med mig genom min utrustning och fråga Hör du inte eller vad har hänt någonting liksom? Mm. Varför gör du inte som du, det du behöver i princip? Och om jag då inte får, hon får kontakt med mig och jag helt enkelt inte kan svara Då kan man skicka ut en bil Men att man kanske tänker annorlunda att tryggheten behöver inte vara att du och jag sitter så här och att du finns ett, några rum bort Utan att jag kan få kontakt med en människa, jag kan få en dialog, det är någon som ser mig fast de inte är direkt fysiskt närvarande. Mm. Där tror jag det finns massa möjligheter och där tror jag inlandet kommer att ligga långt fram. För vi behöver den tekniken mm. för att överleva. Ja, jag brukar
0: säga det att inlandet är egentligen de som ligger före för att vi är ja. tvungna att hitta lösningarna för att vi är redan i ett sånt utsatt mm. läge. Och då, som mänsklighet är ju innovativ, mm. Mm. då hittar man en lösning. Och det tänker jag, så är det ju också på klimatområdet mm. när det gäller fossilfria transporter mm. människor hittar en lösning mm. sen kan jag tänka så att, ja, men vi är kanske inte i det där kritiska utsatta läget när, när jag tar min bil från mm. Bergbacka ner till kommunhuset eller vart mm. jag nu jobbar mm. inne i, vill mina samhälle likväl som i många andra små samhällen mm. behöver ju inte människor egentligen köra bil lokalt mm. förutom om man ska handla eller så, men vi gör ju det för att vi kan, mm. men den dagen där det verkligen, det, det blir, ja, men ska jag verkligen. Man står mm. i någon sorts yeah. ja men då kanske jag tar min cykel eller mm. promenera till jobbet eller yeah. så. Mm. Men idag så kan vi fortfarande mm. ta bilen och vi kan hyra en elstolpe och vi kan ha motorvärmare på ja. på vintern och så. Men jag, jag tror ju också att det kommer till att bli... Eh, svårare att göra det valet mm. och lättare att göra valet att hitta ett annat alternativ mm. i framtiden. Mm. För att på något sätt så, så kan vi fortfarande använda bil mer än vad vi kanske egentligen skulle behöva. Absolut. Inte alla. Nej. En del är ju verkligen, verkligen, verkligen beroende av sin bil. Men, men många är det inte. Mm. Men vi är van det. Ja. Men jag tänkte också på det här med du pratar om det här med tekniken inom vården och mm. glesbygdsmedicinskt centrum ligger mm, före mm, där och mm. de lär ju av Kanada och de lär ut av yeah. Australien och, och så.
1: Men inom transportområdet, vilka föregångare har vi där? Vi tittar, inom projektet så tittar vi på det som har gjorts i Sverige och alltså många andra kommuner som har gjort sitt omställningsarbete redan eller som har kommit igång med det i alla fall. Det här pågår ju. Det pågår ju i hela Sverige, det är ju inte bara här uppe i våra kommuner. Eh, och där finns det ju många förebilder och många föregångar. Och det finns också företag som har tagit det här väldigt långt. Och eh, som har nischat sig och som har bestämt sig tidigt att vi ska avställa om. Så det finns många olika förebilder som är väldigt viktiga Polarbröd är ju en aktör som har varit stor. Det finns flera kommuner som har gjort den här typen av omställningsarbete söderöver. Eh, och det pågår ju också väldigt mycket arbete. Norr, ut mot kusten och så vidare. Det som är unikt kanske just för våra kommuner det är ju lite grann skulle jag vilja säga det geografiska läget och de utmaningar som det för med sig för företagen här att ha en trygghet i sina transporter i snöstormar lita på att varorna kommer dit de ska. Och ofta är det ju så att kusten har ju lite andra förutsättningar där när det gäller infrastrukturen, de har ju ett annat läge här. Och jag kan väl tycka att det kan vara en utmaning att kommunicera små kommuner från södra Sverige som goda exempel i Norrland. Därför att även om de är små vi kan känna igen oss storleksmässigt, så 30 mil där är inte samma sak som 30 mil här. Mm. Alltså det, så är det bara. Och det gör ju att det blir en annat läge för företagen. Alltså det är utifrån dem som jag tänker väldigt mycket det handlar om i det här. Mm. När det blir naturligt för dem att ställa om och välja andra bränslen eller andra typer av fordon då kommer resten av samhället att följa med automatiskt. Mm. Det är de som är liksom själva pudelns kärna i det här. Och där har jag en utmaning som i mitt projekt att hitta de här... Det här är ju ett samverkansprojekt. Alltså vi har ju våra utsläppsmålsättningar, 2030-målen. Visst, vi har dem, men vi har ju också eh, målsättningar att skapa samverkan. Och jag tror ju att det är genom samverkan och samarbeten som vi kommer att nå vårt sätt att göra det i inlandet. Mm. Och varje kommun, tanken är ju mitt projekt, att varje kommun ska göra en handlingsplan och ta fram en, en tanke kring hur ska vi göra den här omställningen? och Hur ska den se ut just på Villenina tätort och i våran kommun? Med besöksnäringen och så här och jag tänker att det, det, det är ju jättebra för det gör ju att varje kommun kan bestämma väldigt mycket själv men vi ser ju också att resurserna finns ju heller inte och det är väl en av de hinder som jag identifierar att de mindre kommunerna i inlandet har så tufft läge så de har inte tid att sätta sig ner och ta och skriva fram en till pappersprodukt. Det är klart att den är jätteviktig att ha. Den är jätteviktig och i arbetet- att visa färdriktningen. Dit ska vi. Och de politiska målsättningarna behöver ju vara, vara tydliga- och, och tydligt visa vilket håll vi ska åt. Men att, att förvänta sig av kommunerna i, i det här läget- att de ska kunna göra den produkten- det, det tror jag är en utmaning. Mm. Jag, jag tycker inte att det är, det är inte rätt väg fram- tror jag personligen. Mm. För att jag tror att i samverkan däremot- där kan vi tillsammans i samtal med företag, och åkerier besöksnäringen, samerbyarna vad, vad, vad tänker vi hur vill vi ha det, hur gör vi det på vårt sätt, mm. vi måste göra det på Vilhelmina sätt, på oss, eller sätt Ortes sätt och, och hur vill vi ha det vill vi ha biobränslen vill vi ha pumpstationer, men var vill vi ha dem då mm. sen blir det ju min roll att försöka få tag på aktörer som kan ta hit bränslet mm. eh, och det tänker jag att det är det unika och den stora möjligheten i det här projektet och i den här processen som omställningen innebär att var och en kan göra ett individuellt val varje kommun. Och till och med företag kan ju välja att dra hit en HVO-station och någon kan köra på MRE och så vidare. Det, det finns mycket möjligheter, men det är ingen myndighet eller någon som kan säga att det här alternativet ska vi köra på, det här är det som funkar och kommer funka någon nästa 70 år. Vi är så vana att tänka diesel och bensin, tror jag. att Det kan man använda till allt och det funkar och det är pålitligt och ja, jättefint. så Jag tror att framtiden kommer att se ut så. Jag tror att framtiden kommer att vara en otroligt spretande mångfald av lösningar. Mm. Allt ifrån drönar flygplan. Till vad det nu kan vara, alltså solcell på, på cykel. Det finns massa olika typer av transportsäck. Och en del av tekniken som vi kommer att luta oss på om 3-4 år, den tror jag inte jag att vi har sett den.
0: Mm. Har alla kommuner skrivit på Agenda 2030? Ambitionerna?
1: I länet eller i... När I
0: vi... i de här som. Alltså när det kommuner. gäller mitt
1: projekt så är ju alla kommuner i med. Ja. Ja, och de har ju gått med i projektet och har ju för avsikt att göra mm. arbetet. Absolut, det mm. har man. Eh, sen är det ju utifrån allas förutsättningar.
0: Mm. För jag tänker också som offentliga aktörer kan ju ställa krav mm. i upphandlingar mm. av transporter och, och sina egna ja, men hemtjänst. Och, mm. eh, VA, när man, där man behöver fordon och behöver transporter mm. kan man ju faktiskt tänka till lite extra ja. också, för de egna, mm. där man
1: själv ändå kan styra över. Precis, och upphandlingar är ju ett jätteviktigt verktyg. Och det är väldigt viktigt att komma in där mm. och vara tydlig vad det finns för möjligheter. Mm. Så det diskuterar vi också, hur vi kan stötta upp och hur vi kan... För det är ju så att kommunerna har ju... De har ju sina egna strategier och planer som tas fram lokalt, mm. utifrån de politiska visionerna som gäller där. Sen finns det också länsteckande dokument som det här studsar upp mot. Så att säga. Och vi pratar mycket i projektet hur vi kan hjälpa kommunerna med våra resurser att göra den, den bästa möjliga situationen av den här utmaningen att ställa om. Så att det finns ju många, många saker som man kan liksom ge extra uppmärksamhet. Upphandlingar är ju en. När det gäller bränslen och biobränslen och kunskap kring det är ju en annan. Samverkan är ju en annan jätteviktig, och där, där har vi en viktig roll, vi är mycket ute och pratar med olika aktörer och vi kan ju skapa samverkansmöjligheter i kontexter där det inte funnits tidigare, det är ju jätteviktigt mm. och vi vet ju aldrig heller, det, det tänker jag så när man har en, en dålig dag och man tänker att vi kommer inte någonstans och nu är det en storm igen och det kommer en ny rapport och man tänker att nej men det här går ju åt av tusen. det här blir ju inte bra. Mm. Och då tänker jag så här: nej men det kom faktiskt fram en tjej på gatan och frågade om det var jag som klimatstrategen på Instagram. Och gav mig en kram och sa bra jobbat. Det var hon och jag men det var hon och jag och jag vet ju inte vem hon är om 20 år. Nej. Jag vet ju inte vad Greta är om 20 år. Nej. Jag har ju ingen aning om vad det här mötet leder till eller mm. någon som lyssnar på den här podden, vad det leder till. Mm. Någon som sitter och är arbetssökande idag och känner en frustration att... Nej, det här livet funkar inte för mig. Och så kanske bara, ja men vänta nu, inom den där tekniken som Mia pratar om, där kanske jag med min kunskap kan starta ett företag, mm. skapa arbetstillfällen, göra inlandet alltså konkurrenskraftigt. Mm. Jag kan dra hit ett tekniskt starkt företag från Stockholm eller från London eller från som du säger, från Australien och alltså länder mm. som har erfarenhet av extremt väder redan som har många lösningar på det här. Mm. Vi vet inte vilka ballar vi sätter i rullning. Det måste vi komma ihåg när det ja. är en dag på jobbet.
0: Ja, det är så kul. för den här podden också. så Får jag liksom veta att den har gett ringar på vattnet, att ja. Ja, men Vi kom till hand och den här personista. Ja. Som var med på en, en riksdagsledamotning. Och pratade om det här med. När jag hade pratat med, ja, bygg för, om byggande. Ja. Eh, på landsbygd. Och vi lade kontaktuppgifter. Så, ja, men det är kul att se att ja, men
1: det, det händer någonting någon annan ände. För att mm. någon har. Lyssna, vi alltså. ja. vet ju inte. Vi vet inte, och det är jätteviktigt att komma ihåg det. Och det tänker jag också när man, hör, eh, när man, när man sitter där och ser att det finns bara hinder i lagtexterna. Mm. Och de är så höga så man ser det inte över kanten ibland. Mm. Och, men vi vet inte vad företagen sitter och pratar om. Vilka rasten? Vi har ingen aning. Och det är där det händer. Det är ju, jag tror ju politiken absolut har en jättestor, men företagen... Mm. Jag har två exempel
0: på som jag tänkt, sitter och tänker på nu. Det är mm. dels Magdalena, hon drev en affär som heter Violas i Blattnix, eller många, många år. Mm. En klädaffär. Och hon, jag gjorde en studie under kulturgeografen i Umeå. Eh, och pratade med henne för att hon hade suttit och räkna antalet eh, last, alltså transport, eh, transporter mm. som, gick, som berörde byn. Och jag tror att de hon var uppe sån nio stycken på förmiddagen och ungefär lika många på eftermiddagen så bara berörde byn. Och det är lite spännande för jag att, ja, för det vi pratade om då var just samordning av transporter. Mm. Och att jag pratade med en man som heter Kjell vi står vid Bilfrakt i Skellefteå som de också pratade om samordning av transporter och det här är ju många år sedan. Och jag tänker att det har ju säkert hänt mycket sedan dess. Alltså att just att hitta samordning av transporter, lean cargo och alla de här stora som, som transporterar, de har ju också en vill ju se en vinst yeah. av att kunna samordna transporter. Och tekniken finns, det är det där med GPS-tekniken, att man kan hitta lösningar, men då måste man ju ha de här noderna. Mm. Och det vet jag att också många kommuner mm. tittar på så här mm. gemensamma transportcentraler för mm. att kunna eh, ja. hitta Bålänge och jobba ja. mycket till exempel. Så att det händer ju saker runt mm. om.
1: Mycket.
0: Eh, och det finns tankar hos människor runt
1: om. Mm. Och det är spännande att se vad det kommer att ge. Det är ju det, och där tänker jag också att Företagskulturen, nu har jag bara bott mitt liv, största delen kring Uppsala regionen, flyttat runt mycket där, jobbat för Länsstyrelsen och drivit andra typer av projekt med liknande med kontakter med företag där och sen lite olika myndighetsjobb och sen ser jag ju här hur företagskulturen är. Min uppfattning är ju lite grann att här är man ju väldigt van att klara sig själv. Här kanske man inte sitter och väntar på att det ska komma någon och pluga vägen och så ringer man och gnäller på kommunen utan man ruttnar av och så går man ut och skottar upp vägen och så är det bra och så kör man. Lite så jag. Mm. Ja jag <laughs> som upplärning förstått det. Ja. Här löser man situationen. Man, har man inte verktyg och vägen och snöar igen då måste man ju herregud, bygga det själv. Och jag tänker det är där som inlandet ska se sin styrka, i min uppfattning som kommer utifrån. Att vi klarar oss själva här. Vi har en styrka i att vi gör det. Det är inte en, det är inte en panikkänsla i kroppen när man säger det, utan det är en styrka om trygghet. Vi klarar oss själva. Ja. Och, och kom därför... inte och sett hinder för nej, oss. Nej, nej.
0: Vi hittar lösningarna. Och då klär vi bara bort ja.
1: dem. Och jag tänker där är ju någonting som inlandet ska vara stolt över. Att det finns en entreprenörande och en överlevnadsinstinkt mm. som är enorm. Jag säger inte att den inte finns i andra delar av Sverige, men jag har upplevt en väldigt uttalad här. Den finns säkert på andra platser och den kommuniceras säkert på olika sätt. Men här ligger den ju liksom i mentaliteten, i, i liksom möteskultur. Jag märker det hela tiden som, som upplämning, som invandrare som några kallar mig för. Och jag tror att det är en unik styrka. Och jag tänker, där finns ju en del av min privata, då, om vi ska komma till det, min privata önskan för 2030- hur inlandet ser ut då, för jag menar, min önskan och min vision är ju, och min tro, jag är ju positiv är ju att här finns det ju 20-30 företag som är teknikstarka, innovativa, ligger långt fram, som jobbar med resten av världen, som tar inspiration ifrån Kanada och jag menar, vi har elskotrar och vi, bara för att det är bättre för oss. Det är bättre för rennäringen, det är bättre för vår miljö, det är bättre för fjällräven och alla vi mår bättre av det. Men vi har också framförallt tekniken, den digitala tekniken 2030, hoppas jag. Det måste vi ha, för vi vill bo kvar här allihopa. Vi fortsätter jobba med det vi gör. Då måste vi ha en digital teknik så att jag kan jobba för ett stort företag i Stockholm, men jag har aldrig varit där. Jag behöver aldrig någonsin sätta en i där. För jag är med digitalt på julfesten och säger god jul. <laughs> och sen går jag med resten av människorna i byn där jag bor. Mm. Men jag behöver aldrig resa för att vara närvarande. Idag har vi ju den förväntan att är man anställd på en arbetsplats då ska man synas. Syns man inte då gör man inte det man ska. Då blir det liksom en misstro på något vis att man inte är produktiv. Det måste vi bort ifrån. Vi måste fokusera på slutresultatet och se möjligheterna i kompetensen i våra medarbetare. Och sen strunta i att vi aldrig har träffats. Varför ska vi behöva göra det? Vi har massa vinster på att aldrig behöva träffas. Vi får inte vinterkräcksjuka vi av varandras barnbarn. <går> vi får inte fågelinfluensan. Vi, alltså, vi har många vinster av att kunna jobba digitalt. Mm. Plus att jag kan sitta på min lilla bergstopp som jag drömmer om. Kunna jobba med de här frågorna utan att bränna ut mig. Det är för att det tar jättemycket energi att jobba med sånt som man verkligen älskar och brinner för. Det här är ju inget frivilligt för mig. Det gör ont när man är engagerad och jobbar med någonting, att slåss för någonting och veta att jag kommer inte att se resultatet. Det är klart att det gör ont i ens hjärta och själ. Det här är ju en jättefråga för mig. Då är det jätteviktigt att jag tänker hållbart i mitt privata liv, min privata 2030 agenda. Och för att inte jag ska jobba hjälp mig så måste jag ha en balans med mitt privata liv också. Och då är det jätteviktigt att inte behöva resa jättemånga timmar. Fram och tillbaka, flyga hit och dit som många behöver göra. Alltså, jag ska orka arbeta. Så att kopplar ur mig i min dator och sen på 30 sekunder är jag ute i någon liten fjällbacke och sitter och dricker min tekopp eller fiskar eller ute av eller vad det nu kan. Vara. Eller bara kunna se det. För mig är det hållbart. Och det tror jag att vi uppskattar och förstår och att myndigheter också kommunicerar. Arbetsgivare också kommunicerar och ställer krav på sina arbetstagare 2030, inte som idag. Du måste visa dig, du måste finnas med på möten. Det är bättre att vara på ett fysiskt möte än på ett digitalt möte. Varför då? Det är väl jättebra om jag tycker om jag blir sur att jag tycker så att nej, men alltså, nu har den diskussionen kijat ut totalt. Då stänger jag av ljudet och så dricker jag några kloka te och så. Ja, nu kör vi. Eller <laughs> ja. sitta i en arbetsgrupp och bli påtvingad den här arbetspressen. Liksom. Förstår jag hur jag tänker? Mm. Jag, tänker ja, jag precis eftersom jag jobbar ja. <laughs> är
0: anställd i Stockholm nu i tio års tid. Jag har de flesta möten via Skype. Mm. Mm. Jag måste vara i Stockholm när jag är i Stockholm. Mm. Och det är tyvärr lite för ofta för ja. Min lägen. Mm. <laughs> men, ja. ja Samtidigt är det fantastiskt kul att träffa mina kollegor. Mm. Mm. Som finns över hela Sverige. Men just den här, det är så, man är så avslappnad. Jag mår så mycket bättre när jag mm. bara behöver vara hemma. Ja. Resandet ja. kräver
1: enormt mycket. Ja.
0: Men hör mm. du, du är så engagerad och det känns som att du fångar så mycket av det den här podden också handlar om. Det här att raka ryggen och västerbotten Se framtiden med tillförsikt. Vi hittar lösningar, stoltheten, storstaden behöver inte vara normen som vi ska följa. Utan vi ska, vi, podden vill leverera liksom en annan bild av framtiden för inlandet. Och, jag tänkte, och i det så tänkte jag att du har ju två frågor jag brukar ställa till alla. Det är där om du fick bestämma något, vad skulle det vara som det skulle verkligen bli av? Mm. Det är den ena och den andra är om du har något tips på någon jag ska prata med.
1: Om jag skulle få bestämma något, vad, vad som helst. Ja. Vad som helst. Eh, ja, det är jättesvårt jättesvår fråga. Det finns så många saker jag skulle vilja bestämma här i världen. För jag tycker ju alltid mycket att man, det är som alla andra, man har ganska kloka idéer. Det kan man ju tycka själv. Jag tror ju på mig själv och min egen livskraft. Men jag skulle nog vilja bestämma just det här, att alla får eh, leva sitt liv så som de vill. Jag tror att det är väldigt få människor som gör det. Och att alla, alla känner att är, normen är att vi har en hållbar eh, profil för våra egna liv. Alltså det här vi kallar för livsdesign. Det skulle jag, jag skulle vilja bestämma att det skulle bli normen. Jag tror att den här normen vi har nu, den är jättebra, den har byggt Sverige. Att vi arbetar hårt, vi är väldigt seriösa, vi tar vårt arbetsliv på stort allvar. Men vi har inga egna liv och jag ser för många människor som bränner ut sig. och Försvinner och blir sjukskrivna. Vi diskuterar inom projektet och med kommunerna Men hur ska vi göra för att ha hållbara arbetsplatser Och så pratar man om digitala möten Men det är fortfarande inte riktigt socialt accepterat Att bara vara med digitalt Då är man lite asocial och otrevlig Men spelar det någon roll då om jag gör mitt jobb? Kan vi sluta vara så normativa att vi ska vara sociala människor och tycka att det är roligt att springa på krogen? Vara... Alltså, kan det vara okej att vara sån här? Jag, menar, jag kommer från Uppsala och har ju flyttat hit för att jag vill ha lugn och ro och kunna gå ut i skogen. Jag vill bestämma att vi släpper den här normen med all press. Duktig flicka ska inte finnas. Det ska inte finnas de här kraven på våra barn och unga. Så att de behöver börja må dåligt innan de kommer upp i vuxenlivet. Många som bränner ut sig innan de har en chans att få sitt första jobb. Det är inte okej. Okay. Vi, måste, vi måste bestämma oss för att vi ändrar den normen. Och ingen annan kan göra det än vi själva. Och först när vi har gjort det så kan vi ha en hållbar framtid. För har vi inte en hållbar hälsa, då spelar det ingen roll hur mycket vi jobbar med de här frågorna. För då orkar vi inte ur sängen. Det gäller mig och alla andra. Det vill jag bestämma, att vi slopar den här dryga normen, jag tycker inte att den är... Att vara rik är inte att ha ett långt CV och ha jättemycket pengar. Att vara rik är att ha gjort sina val, att vara duktig är att våga stå för sina val. Att vara modig, att kunna sticka ut näsan och säga, jag orkar inte, det här passar inte mig. Och få respekt för det, mm. och ha arbetsgivare som förstår det och också som, som efterfrågar det hos sin personal. Mm. För säger man från idag Då kan man bli kallad till chefen Och så blir man andra har lite samarbetsvårigheter Så jag är ju ganska tydlig själv jag tycker. Så. Men Om man har en personal en, ung, en ungdom som kommer ut i arbetslivet Som kommunicerar Så de här begränsningarna har jag Men jag har de här styrkorna är mm. jätteduktig att leverera Om jag får odla dem Då ska man ju hjälpa till Men vi har så stort fokus fortfarande På att fixa det som inte funkar Och alla ska vara lika mm. Det är skadligt Mm. Och när det gäller då gäster för framtiden att bjuda in det har jag tänkt jättemycket. Och eftersom jag inte har hunnit känna så många människor i landet. För jag jobbar bara och återhämtar mig. Jag lägger ju som du hör, stort fokus på det och mina passioner i livet. Mm. Eh, och jag tänker att det finns många som är jättespännande företag och entreprenörer. Så igår kväll eller i natt att jag och lite grann på en... En, eller kollade på en hemsida och hittade en tjej i, vad ska säga, utanför Malo eller utanför Norsjö som gör en deodorant. Nu kommer jag ju inte, jag har inte skrivit upp vad hon heter men den tjejen tänker jag att du skulle prata med. Hon driver det i en liten by kokare, alltså flyttande deodorant. Hennes uppgifter kan jag mejla till dig. Mm, härligt. Eh, annars tänker jag också någon som har mycket tankar och funderingar kring det här och som gör, det har du säkert tänkt på, Karl-Johan min chefe, mm. Vi har haft jättespännande diskussioner han och jag när det gäller framtidens bilar. Just för att vi delar ett litet motorintresse han och jag. <laughs> och sen har vi också Per, rektor på Malmö skolan. Som kommer ifrån, alltså från branschen när det gäller väldigt mycket alltså transporter och bilbranschen. Som kan. För det är ju också så här att... Många gånger när man berättar att man jobbar med det här, eller jag berättar att jag jobbar med de här frågorna, och det blir liksom mot åkerier, och det blir mot skoter. Det kommer ju in på skoteråkandet och och så vidare. så blir det att ja Men har man ett motorintresse kan man inte vara miljömedveten. Det finns en väldigt stor fördom och ett frakt i samhället, utöver att man inte skulle kunna kombinera just de intressena. Jag gör ju det. Jag gick med Greenpeace som 11 åring Jag har ju varit väldigt dedikerad i de här frågorna hela mitt liv. Jag älskar att skotar och jag gillar bilar som går fort. Och varför skulle inte det kunna vara förenligt? Alltså det är också en sån här. Men någonstans som vi har bestämt att när vi tror att vi vet sanningen. Jag slår vad om att det är just bilindustrin som kommer att stå för de stora lösningarna. Mm. De som vi ser som fiende. Det är de som kommer att ge oss lösningen.
0: Ja. Här ligger ett slutord för den här podden. Ja. Tack så hemskt mycket IA. Tack. Och vill man nå dig så hittar man dig via?
1: Då hittar man mig via, jag sitter ju på kommunhuset eller på Tingshuset här i mina kommun. Men jag finns ju på Länsstyrelsen i Västerbotten. Mm. Precis. Det, är bara, och det finns nog bara en IA-synoborn i världen så att jag är inte så svår att hitta.
0: Och tack så hemskt mycket. Det var, det var kul. Ja,
1: tack.